0: Es un tiempo muy doloroso para nosotros como iglesia, el estar aquí hoy solos y a la vez no estamos solos, claramente donde dos o más se reúnen en el nombre de nuestro Señor, Él aquí está con nosotros. Y ahorita somos muy poquitos verdaderamente, pero el Señor está entre nosotros. ¿Por qué? Porque mientras que cantábamos los himnos, Venía a mí eh, pensamientos que, que hablan acerca del, de la necesidad de la comunión como hermanos. Y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué es necesario ver a nuestros hermanos? Y ciertamente porque Cristo se refleja y se manifiesta en cada uno de nuestros hermanos. Y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y nosotros queremos tener comunión con nuestro Señor. Y cuando venimos a la iglesia y vemos a nuestros hermanos, a quien estamos viendo también es a nuestro Señor Jesucristo, quien se manifiesta y se refleja a través de nuestros hermanos. Y por eso los extrañamos tanto. Y por eso extrañamos tanto cada servicio de adoración. Porque cuando estamos aquí reunidos, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo reflejado y manifiesto en cada uno de nuestros hermanos. Y es por eso que es sumamente doloroso el que hoy no podamos estar todos juntos. Y este mismo anhelo y este, esta misma búsqueda, este mismo deseo de estar con los suyos existía en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él inició su ministerio, o iba a iniciar su ministerio, inmediatamente fue por los suyos, fue por sus ovejas, fue por los que le pertenecían, fue por la Iglesia de Cristo. Y el día de hoy vamos a estar viendo esto, una segunda parte de cómo es que fue formada la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y sin más, hermanos, los invito a que vayan al libro de Juan, al capítulo número uno, y leamos el día de hoy, de los versículos número cuarenta y tres hasta el cincuenta y uno. Si Dios permite, podremos abordar estos versículos el día de hoy. Juan, capítulo uno, versículos cuarenta y tres al cincuenta y dice la palabra del Señor así el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Padre, el día de hoy venimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para pedir, Señor, de ti, de tu presencia, de tu espíritu, de tu Evangelio, de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, te necesitamos tanto el día de hoy. Nosotros aquí, mis hermanos en casa, te necesitamos tanto, Señor, y te doy gracias, Padre, porque la adoración en este nuevo pacto no depende de un lugar, Señor, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y no es un templo, Señor, el lugar, sino Cristo, el lugar y el templo por medio del cual podemos venir delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aún mis hermanos estando en casa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vienen delante de ti, Señor. Y nosotros venimos delante de ti. Y te pedimos de ti. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros el día de hoy. Señor, que tu palabra obre con poder. Para salvación en aquellos quienes no te conocen, Padre, pero también para edificación de aquellos quienes ya te pertenecemos. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos a ser fieles en la predicación de la palabra, danos oídos para oír y Señor, danos ojos para ver porque es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Ven y ve, y el día de hoy queremos verte con ojos espirituales por medio de la fe y descubrir que solamente Tú eres Dios. Que solamente Jesús, Tu Hijo amado, es nuestro Señor. Y que solamente es Tu Palabra y tu Espíritu Santo, quien puede darnos vida y vida eterna. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Juan en el capítulo número uno, los versículos número cuarenta y tres y cuarenta y cuatro lo siguiente el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro anteriormente hemos visto cómo Juan el Bautista está apuntando y diciendo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el siguiente día es aquí el Cordero de Dios, y entonces escucha a Andrés y el segundo discípulo. Y ellos vienen a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice: ven y ve. Andrés al siguiente tiempo va con Pedro y le predica de el Mesías. Hemos hallado al Mesías, y entonces Pedro viene con el Señor entonces ya eran tres discípulos pero dice la palabra aquí que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y de lo que podemos entender en esta pequeña porción de la escritura es del gran amor de nuestro Señor Jesucristo y de la búsqueda que Él tiene por los suyos nuestro Señor Jesucristo no perdió ni un solo segundo cuando estuvo aquí en la tierra. Todo el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue aprovechado para bien. Y Él todo el tiempo vivió para la honra y gloria de Dios absolutamente. Y era necesario ir a Galilea. ¿Por qué? Porque ahí iba a encontrar a uno de los suyos. Esto de lo que nos habla es de un Señor, nuestro Señor Jesucristo, que cumple con el ministerio para el cual fue enviado aquí a la tierra. Y como pastor va y busca a sus ovejas. Y Felipe era una oveja de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo al siguiente día quiso, Él quiso voluntariamente ir a Galilea. Y estando en Galilea halló a Felipe. Y cuando ve a Felipe, lo único que le dice es, sígueme, sígueme. Al decirle, sígueme, él está diciendo, tú eres mi discípulo, tú me perteneces, tú eres mi oveja, he venido por ti. El decirle a nuestro Señor, sígueme, habla de una autoridad como Señor, como Señor que es en los cielos y en la tierra, y él le dice a Felipe... ...sígueme... ...y esto tiene que ver con un llamado eficaz... O ...con una gracia irresistible... ...la doctrina... ...reformada... ...enseña... ...una doctrina que se llama... ...el llamamiento eficaz... O ...gracia irresistible... ...y la confesión de Westminster... ...dice al respecto lo siguiente... ...a todos aquellos a quienes Dios... ...ha predestinado para vida... ...y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu. Nuevamente, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu. Felipe despertó ese día y ¿Sabía Felipe que ese iba a ser el día de su salvación? Ciertamente no. Pero el Señor sí lo sabía. Y entonces él quiso ir a Galilea y cuando vio a Felipe, le dijo, sígueme, porque tú eres mío, porque tú me perteneces. ¿Y qué? ¿No es esto algo que ha sucedido con todos y cada uno de nosotros? Que cuando hemos recibido... La voz de nuestro Señor, cuando hemos recibido su llamado por medio de su palabra y por medio de su espíritu, no hay absolutamente nada que pueda detenernos de venir a nuestro Señor. Nunca jamás. Porque es verdaderamente un llamado eficaz y es irresistible. Y nosotros no podemos resistirnos absolutamente a su llamado porque Él es el Señor. El Señor en los cielos y el Señor en la tierra. Y toda potestad le ha sido dada. Y cuando el Señor te habla, entonces tú vienes. Y esto es lo que podemos ver aquí con Felipe. Nuestro Señor le dice a Felipe, Felipe, ven, tú me perteneces, tú eres mío. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya me pertenecías. Desde antes que las estrellas de este cielo hubieran sido formadas, tú ya eras mío. Yo ya te había amado yo ya te había creado para mi honra y para mi gloria y qué glorioso es poder entender esto que tanto tú como yo como nosotros hemos sido amados de esta manera por Dios por nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que cualquier estrella pudiera haber sido formada tú ya eras amado por Dios y así como Felipe fue llamado el Señor le dijo sígueme así también nosotros y es increíble cuando nos ponemos a pensar el testimonio de cada uno de nosotros todos absolutamente todos son distintos pero sin embargo todos tienen algo en común algo que nos une y esto es nuestro Señor Jesucristo absolutamente todos y es que entonces nosotros podemos ver cómo Andrés viene por medio de la proclamación de la palabra. Andrés viene por medio de la proclamación de la palabra. Y luego Pedro viene por medio del testimonio de su eh, hermano. Pero después viene también Natanael y este viene por la testimonio por la proclamación o por el compartirle el evangelio de un amigo y antes viene Felipe por medio de la palabra directamente de nuestro Señor distintas maneras son las que Dios emplea para salvar a los creyentes pero sin embargo todas tienen una cosa en común y esto es que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra por medio de de su espíritu. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y en los versículos número 44 y 45 encontramos el testimonio de Felipe hacia su amigo Natanael. Y Felipe, que era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, en el, en el versículo número 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 45 nuevamente, Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y en el versículo número 46 leemos lo siguiente. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Le dijo, Felipe, ven y ve. Felipe vino por el llamado de nuestro Señor Jesucristo, quien le dijo, sígueme, Felipe. Y Felipe se convirtió en un discípulo de nuestro Señor. Y ahora Felipe inmediatamente va y comparte las buenas nuevas a su amigo Natanael y lo encuentra y va y busca a, a Natanael con el mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo y cuando está con Natanael le dice hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret la forma en la cual nosotros Compartimos el Evangelio es tiene una multiplicidad de formas. Nosotros podemos compartir el Evangelio de muchas y distintas maneras. Aunque el Evangelio es uno solo, nosotros podemos compartirlo de distintas maneras. Y Natanael, al menos podemos entender en esta porción de la Escritura que era alguien que conocía las Escrituras. Es muy probable que Natanael fuera alguien que fuera estudioso de las Escrituras, que fuera alguien devoto, alguien que conociera el Antiguo Testamento muy bien. Y Felipe sabía de esto. Y entonces, cuando Felipe va y le comparte el Evangelio, a Natanael se acerca con él y le dice, hemos hallado de aquel que escribió Moisés y que escribieron los profetas. Esto es todo el Antiguo Testamento. Hemos hallado a él de una forma genuina, Felipe le comparte el Evangelio a Natanael. Hemos hallado a que él describió el Antiguo Testamento, al Mesías, al ungido, al, que, al profeta que mencionó Moisés en Deuteronomio, capítulo 18, que no había capítulos en aquel entonces. Pero de esta manera llega Felipe y le comparte el Evangelio a Natanael, sabiendo que Natanael era un estudioso de las Escrituras, alguien que conocía el Antiguo Testamento. Y entonces... Felipe le dice, es Jesús, apunta a nuestro Señor. Dice, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. No hay duda de que Él es. Él es el que apunta todo el, el Antiguo Testamento y da el nombre. Dice, es Jesús, es hijo de José y es de Nazaret. Lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Imagínense a Felipe con el gozo de compartir el Evangelio a su amigo Natanael. Pero Natanael era un estudioso de las Escrituras. Y Natanael no le, no le dice, bueno, Jesús, no le pregunta por el nombre de Jesús, si es que eh, era el, el nombre bíblico del Antiguo Testamento. No le pregunta tampoco por José. Bueno, y, ¿y José quién es? Pero sí le dice de Nazaret. ¿Por qué? Porque conocía de las Escrituras. Y resulta que Nazaret no es mencionada como una ciudad en el Antiguo Testamento como de procedencia para el ungido, de procedencia para el Mesías. Natanael inmediatamente escucha las buenas nuevas y Natanael es como, como los de Berea. Cuando Pablo les fue y les, les compartió el Evangelio, inmediatamente escudriñaron las escrituras para saber si era verdadero lo que Pablo le estaba diciendo. Natanael inmediatamente escucha a Felipe y luego después de escuchar el, el mensaje, de Felipe, que le dice, hemos encontrado del que escribió Moisés y los profetas, aquel al que tú estás esperando, era, era muy probable que, que Natanael estuviera esperando verdaderamente al Mesías. Al escuchar a Nazaret, entonces Natanael dice, en el versículo número 46, de Nazaret puede salir algo de bueno, puede verdaderamente venir algo de Nazaret, ¿Por qué? Porque en las Escrituras no hay absolutamente ninguna mención de Nazaret. ¿Y cómo es que me estás diciendo que Jesús, el hijo de José, es eh, y que viene de Nazaret, es el Mesías que había dicho Moisés y los profetas? Felipe le pudo haber dicho, bueno, lo que pasa es que es de Nazaret porque ahí ha vivido, pero verdaderamente él nació en Belén. Belén, Efrata, y entonces a lo mejor ahí Natanael hubiera dicho, ah, ok. Pero no solamente esto, sino que su padre biológico no es José. Él es nacido del de Padre, y él es nacido del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Nació de una virgen, como lo dice el profeta Isaías. Y no solamente esto, sino que tanto José como María son descendientes de David. Y él es de Judá, de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Todo esto le pudo haber dicho Felipe. Pero no se lo dijo, ¿por qué? Porque pues no lo sabía, no lo, no lo conocía, lo desconocía Felipe. Pero Natanael, con su conocimiento, le pregunta, pues, ¿puede venir algo bueno de, de Nazaret? Y Felipe, que no tenía ese conocimiento, tampoco empieza a inventar. Y tampoco es un apologeta, un gran defensor de la fe. Pero él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces lo único que le dice, ven y ven, Natanael. Ven y ve. Y cuando tú veas, entonces tú mismo comprobarás, como los debería, que lo que te estoy diciendo es verdad. Ven y ve. Y esta, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros. Porque no es necesario conocer completamente todas las Escrituras para poder compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ciertamente habla de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y todas las Escrituras están saturadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tenemos que tener un un conocimiento teológico como de un erudito para entonces poder compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvos y sabemos que el Evangelio habla sobre la persona y obra del Señor y nuestra comisión es hablarle a los demás sobre Él, sobre nuestro Señor y decirle, hemos encontrado, mamá he encontrado a uno que puede perdonar tus pecados. A Jesús, Él es el Hijo de Dios. Qué complejidad hay en esto. Y entonces, si tu mamá viene y te pregunta, oye, hijo, pero ¿cómo es que sucedió esto y esto y esto? Y tú no lo conoces. Entonces, tú lo que puedes decir ciertamente es, ven y ve. Comprueba por ti misma que de quien te estoy hablando es el Hijo de Dios. Ven y ve. Y el Señor le responderá las preguntas, o a lo mejor no. En su soberana voluntad puede contestar o no contestar preguntas, si él quiere. Y a veces puede utilizar su palabra para contestar, y a veces puede utilizar a un hermano. Y no necesitas ser tú el gran apologeta o gran defensor de la fe, pero puedes ir con Adrián, o puedes ir con Joseph, o, o Mario, o Noé, no sé. Y preguntar, hermano, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que me están haciendo? pero Felipe no la conocía y Felipe apunta al Señor y le dice ven y ven tú Natanael y lo que hizo Natanael siendo un verdadero israelita como lo vamos a leer es venir al Señor y en el versículo número 47 leemos lo siguiente cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de aquí de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esto es un gran elogio. Qué glorioso sería que pudieran decir, Rocío, he aquí una verdadera israelita. Y Adrián, he aquí un verdadero israelita. Un israelita en espíritu. Alguien que adora en espíritu y en verdad. Alguien en cual no hay engaño, alguien que no ha sido engañado por las artimañas de Satanás, alguien que sabe y conoce que Cristo es el Hijo de Dios y es el camino al Padre. Y esto es lo que le dice nuestro Señor a Natanael: "He aquí un verdadero Israelita en quien no hay engaño. En él no hay engaño". Y en esto podemos entender por qué de la pregunta que le hace a Felipe le dice de Nazaret puede salir algo de bueno, él conocía las escrituras, en él no había engaño, él estaba esperando verdaderamente al Mesías. Y entonces vemos en el versículo número 48, cómo se le acerca Natanael y le dice, le dijo Natanael a nuestro Señor, ¿de dónde me conoces? ¿de dónde me conoces? ¿por qué me dices que yo soy un verdadero israelita? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Natanael, ¿qué le pudo haber contestado nuestro Señor Jesucristo a Natanael? Pues a lo mejor todas esas preguntas, ¿por qué era de, de Nazaret o no era de Nazaret? Y a lo mejor ante esa pregunta hubiera salido una siguiente y una siguiente y una siguiente y una siguiente, como en muchas de las ocasiones nos encontramos con gente que conoce de las Escrituras y que hace una pregunta, pero solamente para ir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, porque no creen verdaderamente. Pero Natanael era un verdadero israelita, era alguien que esperaba al Mesías y entonces nuestro Señor Jesucristo, en lugar de, con, de contestarle de una manera teológica, por así decirlo, aunque sí es teología esto, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y cuando le dice eso, entonces Natanael entiende que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Rey de Israel, que Él verdaderamente era el Mesías. ¿Por qué? Porque lo que Cualquier cosa, no sabemos qué, pero cualquier cosa que hubiera estado haciendo Natanael debajo de la higuera, era algo muy privado, era algo muy personal, era algo que solamente Natanael lo sabía y Dios. A lo que apunta esto es a la omnisciencia de Dios, aquel que todo lo ve. Y Natanael, sabiendo de las Escrituras, entonces el Señor le, le, le redarguye. Y le dice, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, yo vi lo que estabas haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Natanael? Nunca lo vamos a saber. Menos cuando estemos en la presencia de nuestro Señor y esté ahí Natanael, entonces le preguntaremos, ¿qué estabas haciendo debajo de la higuera? Y él nos va a contestar, eh, a lo mejor de otra manera. <risa> Porque el de las preguntas es Natanael. Pero sin embargo... Era algo privado, era algo que solamente él conocía, alguna confesión, alguna oración, alguna petición, algo que Natanael conocía, algo que era muy personal y privado. Y de lo que podemos entender que habla este versículo es de la omnisciencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, siendo verdaderamente hombre, es verdaderamente 100% Dios. Y entonces le dice, yo te vi, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Nuestro Señor Jesucristo no le da un, una contestación a sus dudas, sabiendo de las preguntas que tenía Natanael también, claramente, pero lo que hace es un milagro, le hace un milagro delante de él. Y entonces podemos ver la, la, la variedad o la multiforme, eh, eh, gracia que es desplegada por nuestro Señor Jesucristo por Dios, en la salvación de cada uno de nosotros, porque entonces cuando Él hace este milagro delante de Natanael Natanael, Natanael responde en el versículo número 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey de Israel El milagro de la omnisciencia, del, del conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo es lo que trae ahora a Natanael. Algunos venimos por la proclamación del Evangelio, otros por el testimonio, otros porque el Señor directamente nos habla a través de su palabra y a través de su Espíritu. Pero otros a través de milagros, a través de una situación que es incomprensible para nosotros, pero que dan testimonio de que Cristo es el profeta del que había hablado Moisés. Porque uno de las, una de las características de los profetas en el Antiguo Testamento es que lo que ellos hablaban se cumplía, pero no solamente esto, sino que Dios les había dado un poder especial para poder hacer milagros. Así es como también después veremos a Nicodemo cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Rabí, sabemos que tú vienes del cielo porque las cosas que tú haces, nadie las puede ser, a menos de que el Padre se las dé. Tú eres un, un profeta. Y cuando sana al ciego, también en el libro de Juan, a, lo que, a la conclusión que llega este, este hombre ciego que recupera la vista, un ciego de nacimiento es... Tú eres un profeta. Él es un profeta. Porque puede hacer los milagros. Y estos milagros dan fe o corroboran de que él procede de Dios. Así que cuando Felipe, nuestro Señor, es increíble, nuestro Señor Jesucristo respalda lo que Felipe le había dicho a Natanael. Felipe le dice, hemos hallado aquel de habló, del que habló Moisés, y declararon los profetas, y Moisés hablaba de un profeta, profeta como yo te levantará, se levantará de entre ustedes, y entonces nuestro Señor Jesucristo respalda la profesión hecha por Felipe, al hacerle un milagro enfrente a Natanael, y por medio de eso traerlo a la fe, es increíble, porque en esto también podemos entender que nosotros debemos de ser valientes, y debemos de ser firmes en la proclamación del Evangelio. Y lo que hemos conocido, proclamarlo y hacerlo así, de esta manera, con valor y con denuedo. Y hay cosas que no vamos a saber. Y claro, el Señor nos hará crecer y madurar cada vez más y, y más cosas conoceremos. Pero aún así hay muchas cosas que no podremos saber. Pero también como Felipe podemos decir, ven y ve. Y el Señor respalda y el Señor Hará que aquellos que vengan a él, verdaderamente permanezcan en él. El versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en el versículo número 50, encontramos lo siguiente, respondió Jesús y le dijo a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás cosas mayores que estas verás y esta es una promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo para Natanael pero no solamente para Él sino para toda la iglesia de todos los tiempos porque el Señor nos llama a todos y cada uno de nosotros y nos dice ven y ve y cosas mayores que estas verás y el libro de Juan de lo que se trata en los siguientes capítulos es precisamente de esto de la obra de nuestro Señor Jesucristo cosas que Natanael vio no solamente Natanael sino todos los discípulos y nosotros las hemos visto por medio de los que han escrito los evangelios y nosotros las hemos visto por medio de la fe y aún cosas mayores que estas veremos y ayer cuando cuando leía este versículo, venía a mi mente dolor. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones nosotros nos desviamos tanto de poner nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Tanto, absolutamente, en cada momento estamos desviando nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y es como si este mundo nos estuviera llamando y nos estuviera atrayendo hacia sí. Pero nosotros hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos visto la obra de nuestro Señor Jesucristo y, y, y aún más nuestro Señor Jesucristo nos dice cosas mayores verás. Pon tus ojos en Cristo, es lo que cantamos en, en un himno que tenemos de la iglesia. Y lo terrenal sin valor será es lo que dice. Y la palabra también dice que ojos que ojo que no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios ha reservado o ha preparado para aquellos a los que le aman. Y también está hablando ahí acerca del Evangelio. Y es una promesa dada por Dios para todos nosotros. Y si tú hoy escuchas este mensaje y no has venido a Cristo, y no has buscado de Cristo, llegará el día en el cual estás delante de él estarás delante de él en un juicio y ciertamente él no toma por inocente al culpable y tanto esta promesa de que verás cosas mayores es para aquellos que creen, también está la promesa de que aquellos que no creen estarán por toda la eternidad en el castigo eterno en el infierno y el infierno es infierno porque ahí hay ausencia de Dios porque ahí no mora la gracia de Dios. Porque ahí no está la luz de Dios. Y ahí todo es oscuridad. Y este es el lugar al cual irán aquellos que no creen en el mensaje. Aquellos que no vienen y ven y permanecen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y por toda la eternidad, eternidad estarán en oscuridad. Porque Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ninguna tinieblas hay en nuestro Señor. Pero nosotros tenemos una promesa dada por Cristo. Y esto es que cosas mayores verás. Si te pones a pensar qué es lo más hermoso que has podido ver tú en, en este mundo y en esta tierra... Y entonces lo comparas con la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces verás que lo terrenal no tiene absolutamente nada de valor. Y que vale la pena verdaderamente venir a Cristo. Y cuando estemos delante de su presencia lo entenderemos completamente. Porque lo veremos a Él santo y puro y limpio. Y esta santidad es hermosa. Es la, es, es la hermosura de todos sus atributos porque Él es... Él es, él es justo y Él es bueno y Él es puro y Él es trascendente y es luz verdaderamente. Y esto lo podremos ver aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que tú necesitas arrepentirte y creer y venir a Cristo y ver y comprobar por ti y permanecer. Y entonces cosas mayores verás. Pero si no lo haces, entonces lo que está reservado para ti es oscuridad eterna, ausencia de luz, ausencia de Dios, ausencia de gracia, ausencia de amor, ausencia de bondad, a causa de una falta de arrepentimiento y de fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje termina con el versículo número 51. Nuestro Señor Jesucristo no solamente le dice a Natanael... Qué cosas mayores verás. Y de hecho, inicia el, el, en el capítulo número dos con un milagro, con, con la conversión de agua a vino en las bodas de Canaá, que de hecho es el lugar de donde procede Natanael. Natanael de Canaá, en el capítulo veintiuno de este libro, también viene su origen de Natanael. Pero sin embargo, en el versículo cincuenta y uno, nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de las cosas que verán, Ahora les dice y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis nuevamente, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y este es un versículo muy complejo. ¿Por qué? porque está hablando de un nombre que se autodesigna a nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el Hijo del Hombre, o Él es el Hijo del Hombre. Pero también les está diciendo a los discípulos, de cierto, de cierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo no solamente le dice a Natanael, cosas mayores verás cosas mayores verás, sino que también le dice y le dice a los discípulos de ahora en adelante vas a ver el cielo abierto y verás a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se, a qué se refiere la Escritura en esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo atendiendo a Natanael y sabiendo que, que conocía del Antiguo Testamento entonces relaciona dos pasajes del Antiguo Testamento para poder mostrar quién es Él. El libro de Juan fue escrito para que nosotros al leerlo o al escucharlo, podamos creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y que cuando creamos en Jesucristo, entonces tengamos vida eterna. Por eso es que fue escrito este libro de Juan. Y el capítulo número uno es un capítulo que habla acerca de revelación. Juan también es quien escribe el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis es el libro de revelaciones, y el libro de Apocalipsis es, es para Lucas lo que es el, el libro de hechos. Lucas escribe la biografía de nuestro Señor Jesucristo y luego la vida de la iglesia en dos tomos. Bueno, el libro de Juan habla de la biografía de nuestro Señor Jesucristo y luego después una revelación acerca de la iglesia en el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 del libro de Juan es uno que revela quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo y es por eso que podemos ver diferentes nombres y diferentes títulos dados a nuestro Señor Jesucristo y Él se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Y este Hijo de Hombre es un título mesiánico. Pero aquí, a lo que se refe a lo que referencia eh, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 51, al hablar acerca del cielo abierto y de los ángeles de Dios que suben y descienden, es al capítulo número 28 del libro de Génesis. ¿Podemos ir ahí? Génesis, capítulo número 28. Y los versículos del 10 al 17 leemos lo siguiente. Génesis 28, del 10 al 17. El contexto es uno en el cual Esaú, digo, perdón, Jacob le ha robado la, la, la primogenia a, a Esaú, la bendición de, de Jacob, eh, de, perdón, la, la bendición ha sido robada por, por Jacob, y leemos de los versículos 10 al 17 lo siguiente: Salió pues Jacob de Ber de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que podemos entender aquí es un episodio en el cual hay una revelación dada por Dios a Jacob. Jacob antes de que le fuera eh, convertido su nombre a Israel. Y tiene relación con Natanael al cual le dice un verdadero israelita. Pero Jacob había engañado a su hermano Esaú y había obtenido la bendición por medio de su padre eh, Isaac. Y lo que podemos entender aquí es una revelación dada por Dios. Nuestro Dios le dice a Jacob, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. A eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Natanael y a los discípulos acerca de los ángeles que descienden sobre el Hijo del Hombre. Se está refiriendo a un episodio en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo número 28, en el cual Jacob tiene un sueño. Y este sueño es una revelación dada por Dios en el cual él está viendo una escalera en la cual el cielo está abierto y esta escalera toca el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Y a lo que apunta esta revelación es a que en o por medio de esta escalera es que el cielo puede tener comunión con la tierra. El cielo puede tener comunión con la tierra. Y lo que está viendo Jacob es una escalera, pero que también puede ser un madero. Y este madero es el medio por medio del cual el cielo y la tierra pueden tener comunión. Y no solamente habla acerca de esto nuestro Señor Jesucristo, sino que dice el Hijo del Hombre es sobre el cual va a descender los ángeles del cielo. Suben y van a descender. Esto es, ya no es la escalera de Jacob el medio por el cual el cielo y la tierra tendrán comunión, sino el Hijo del Hombre es. Este, este madero, esta escalera por medio de la cual el cielo y la tierra tendrán comunión. Y este Hijo de Hombre a lo que se refiere es al capítulo de Daniel número 7. Y vamos a Daniel capítulo 7. Y leemos en los versículos número 13 y 14 lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Nuevamente este versículo 13 del capítulo 7 de Daniel dice, Miraba yo en la visión, ahora es una visión de Daniel, Jacob era un sueño, ahora Daniel tiene una visión de la noche. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, este hijo de hombre es la designación que Jesucristo hace de sí mismo en, en, en el versículo que estamos viendo de Juan, dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y qué fue lo que le fue dado a este hijo del hombre en el versículo 14 lo leemos, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, si leemos Juan capítulo 1, versículo número 51, podemos entender un poco más de lo que, a lo que este versículo se refiere. Porque nuestro Señor Jesucristo les dice, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de el hombre. Previamente nuestro Señor Jesucristo le dice a Natanael cosas mayores vas a ver. Y de cierto, de cierto os digo ahora que de ahora en adelante van a ver el cielo abierto. Y este cielo abierto a lo que se refiere es a la comunión entre lo celestial y lo terrenal, entre lo divino que procede de Dios y el hombre. Y este medio que Jacob había visto en un sueño como una escalera, ahora nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy esa escalera, yo soy ese medio por medio del cual el cielo puede tener comunión con esta tierra. Y Jacoba lo que apunta también es, este lugar es casa de Dios, esta es puerta del cielo y nuestro Señor Jesucristo explicará esto más adelante. ¿Por qué? Porque casa de Dios es igual a templo y templo es el lugar en el cual el cielo y la tierra tienen comunión. El, el templo era aquel lugar en el cual Dios se manifestaba y el pueblo de Israel iba para tener comunión con un Dios que es santo. Y Jacob está diciendo, esta es casa de Dios. Y después nuestro Señor Jesucristo dice que yo soy el templo. Yo soy la casa de Dios. Si antes el templo de Israel era el lugar por medio del cual el cielo y la tierra pueden tener comunión, ahora eso ya no va a ser. Ya no va a ser por medio del templo, sino que ahora hay un nuevo templo. Y esto es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el medio por medio del cual el cielo y la tierra pueden tener comunión. Y cuando Él a sí mismo se dice el Hijo del Hombre, a lo que se refiere es que por medio de la obra que Él va a estar desarrollando y que le será mostrada a los apóstoles y que ellos verán, entonces es que este Hijo del Hombre va a recibir gloria y dominio y va a ser declarado como Rey. Está confirmando también lo que Natanael dijo de él tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y nuestro Señor Jesucristo le dice esto es cierto yo soy el hijo del hombre y al tener esta vida de obediencia perfecta ir a la cruz ir al madero es que el cielo será abierto y nosotros podemos obtener la bendición que una vez le fue dada también a Jacob este nombre de hijo de hombre aparece en el libro de Marcos, en el capítulo número 14. Hay muchas referencias, pero quisiera que fuéramos al libro de Marcos, al capítulo número 14, y que leyéramos de los versículos 61 al 65. Marcos 14, 61 al 65. Aquí nuestro Señor Jesucristo está al final de sus días, cuando va a ir a la cruz y está delante del, del concilio, delante de los sacerdotes, los cuales lo están interrogando. Y en el versículo 61 dice, mas él callaba, nuestro Señor callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Le pregunta el sacerdote. Y en el versículo 62 dice, y Jesús le dijo, yo soy. Y luego lo que dice es, y veréis al Hijo del Hombre, nuevamente, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Igual como lo había profetizado también Daniel, en el versículo 62 nuevamente, y Jesús le dijo, yo soy, ante la pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En el versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando la, la vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Nuestro Señor Jesucristo, ante la pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Bendito delante de los sacerdotes? Nuestro Señor Jesucristo dice, sí, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. Y ahora vas a poder ver, y ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy el Hijo del Hombre profetizado por Daniel. Y ahora vas a ver que estoy yo sentado a la diestra del Padre. Y este es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Esta es la acusación. ¿Por qué? Porque el, los sacerdotes dijeron, esta es una blasfemia. ¿Por qué? Porque al él decir que nosotros lo vamos a ver a la diestra del Padre, se está haciendo igual a Dios, se está diciendo que Él es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, sí, el Hijo del Hombre, yo soy, yo soy el Cristo, y ahora, de ahora en adelante, me vas a ver a la diestra del Padre, y descendiendo en las nubes. Y para cerrar este punto, en el libro de Hechos, en el capítulo número 7, podemos ver la confirmación de Esteban. Hechos, capítulo 7. Versículo 54 al 58. Esteban ha sido apresado por estar predicando el Evangelio y es igualmente llevado con los sacerdotes, aquellos sacerdotes que antes habían cuestionado a nuestro Señor y le habían dicho, eres tú el Cristo, y el, a los cuales nuestro Señor Jesucristo le dice, sí, yo soy, y el Hijo del Hombre, ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y ellos dijeron, eso es blasfemia, y ahora podemos ver a Esteban en un tiempo un poco más hacia adelante, quizá algunos meses solamente, siendo interrogado por este mismo eh, sacerdocio eh, de Jerusalén, y entonces en el versículo número 54 leemos lo siguiente. Oyendo estas cosas, del testimonio y, y la proclamación del, del Evangelio históricamente por Esteban, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puestos los ojos en el cielo, nuevamente viendo hacia el cielo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el versículo número 56, y dijo, Esteban dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo nuevamente cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Natanael a los discípulos y les habla acerca de la ...del sueño de Jacob... ...y de la visión de Daniel... ...a lo que apunta es a un nuevo título mesiánico... ...que utiliza nuestro Señor Jesucristo para sí mismo... ...y él dice... ...yo soy el Hijo del Hombre... ...pero también soy aquel que abre los cielos... ...y soy el medio por el cual... ...el cielo y la tierra pueden tener comisión... ...porque la obra del Hijo del Hombre era venir a esta tierra... Y vivir una vida de sufrimiento, una vida de obediencia, y ir a la cruz, y morir en la cruz, y resucitar al tercer día, y ascender, y en esta ascensión recibir la honra, y la gloria, y el poder, y el reino, y estar a la derecha del Padre para interceder por todo aquel que cree y se arrepiente, pero siendo un rey, siendo el Hijo del Hombre, siendo el representante de cada uno de nosotros, delante del Padre, estando en el cielo. Y desde ese momento, hasta ahora, nosotros hemos podido ver el cielo abierto. ¿Por qué? Porque es esa escalera, o ese madero, o es esa cruz, o es nuestro Señor Jesucristo, el medio por el cual este cielo puede tener comunión con esta tierra por medio del Hijo del Hombre aquel que es el Cristo que es el Hijo de Dios que es el Rey de Israel y que está sentado a la diestra del Padre para interceder por todo aquel que cree y que se arrepiente este capítulo número uno del libro de Juan de lo que habla es acerca de revelación y revelación y revelación. Y es por eso que Juan inicia en el versículo uno diciendo que él es el verbo. Y el verbo es palabra y la palabra revela la voluntad de aquel que la emite. Y no solamente Jesucristo es el verbo sino que también es Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo mismo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y Jesucristo es la luz, y Jesucristo es la vida, y Jesucristo es el Hijo de Dios, y es el Mesías, y es el Cristo, y es el Ungido, y es el Rey de Israel, y es el Hijo del Hombre. Y si tú quieres ver a Dios... Dice la misma palabra en este capítulo número uno del libro de Juan que a Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo que está en su seno, Él es el que le ha dado a conocer. Si tú quisieras conocer a Dios, si tú quisieras ver a Dios, entonces tienes que poner tu mirada en Jesucristo, el cual te dice el día de hoy, ven y ve. ¿Y qué es lo que nosotros veremos? Veremos a un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de misericordia, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías, el Cristo, el cual ha dado su vida en la cruz, en este madero, para que nosotros podamos tener comunión con un Dios que es santo. Porque con este sacrificio, Él ha pagado por nuestros pecados. Y lo único que busca de ti y de mí el día de hoy es que creamos y que nos arrepintamos. Y para esto entonces hay que venir y ver a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre te damos gracias Señor el día de hoy por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Porque eres bueno con nosotros Señor. Buscamos hacer todo esto para tu honra y para tu gloria y pedimos, Padre, que bendigas tu palabra, que bendigas tu evangelio. Perdona, Señor, mis faltas y mis omisiones y si en algo he sido incongruente, Señor, te pido perdón también. Pero no descansamos en el predicador, Señor, no descansamos en su oratoria, no descansamos en, el, en la elocuencia, Señor, Señor sino descansamos en el poder de tu palabra que tú manifiestas al salvar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a aquellos que no te conocen. Descansamos en esto, Padre, y te pedimos que bendigas tu palabra y que obres con poder, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.